0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình dòng chảy kinh tế thứ năm ngày ba tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi. Trong hai mươi phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Năm hai nghìn hai mươi một, kinh tế Việt Nam có thể phục hồi bảy trăm. Tạm nộp thuế thu nhập theo nghị định một trăm hai mươi sáu, doanh nghiệp lo bị phạt nặng. Ngành thuế và chuyên gia nói gì? Chuyện thị trường với nội dung tổng lưu chuyển hàng hóa, bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 11 tăng so với cùng kỳ, thị trường trong nước có dấu hiệu hồi phục tốt. Trước
2: hết là những thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo quy định hiện hành, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam có thể mua lại nợ xấu từ các tổ chức tín dụng dưới hai hình thức: mua lại nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt hoặc mua đứt bán đoạn theo cơ chế thị trường. Đại biểu các ngân hàng hiện đang tập trung mua lại nợ xấu đã bán cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam về để tự xử lý nhằm làm sạch nợ tại công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Theo số liệu mới nhất, tính đến nay đã có 19 ngân hàng mua lại hết nợ đã bán cho công ty này
3: để tự xử lý. Theo báo cáo của Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, sản xuất nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn duy trì là nhóm chiếm thị trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp, tiếp tục tăng với tốc độ cao nhất và là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng, ngành chế biến chế tạo tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 10,6%.
2: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 102 020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và Liên tịch ban hành trong các lĩnh vực hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, phí, lệ phí v.v. và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các
3: khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Theo quy định mới của Bộ Tài chính, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021, doanh thu tính phí từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là phần tổng doanh thu trên 50 tỷ đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng, phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền trong năm dương lịch. Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 50 tỷ đồng thì không phải nộp phí. Còn mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 0,3% trên doanh thu tính phí. Tu hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Sở
2: giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết tháng 11, sàn đã huy động được hơn 36.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ, tăng gần 17% so với tháng trước. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 11 đạt 65%, khối lượng đặt thầu gấp 2,4 lần khối lượng gọi thầu. So với tháng trước, lãi trúng thầu trái phiếu kho bạc nhà nước phát hành giảm tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm với mức giảm từ 0,01 đến 0,06% một năm, tăng tại kỳ hạn 20 năm với mức tăng 0,03% một năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ Thường kỳ sáng qua ngày 2 tháng 12 nói về tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tinh thần tiếp tục tháo gỡ hơn nữa cho sản xuất kinh doanh, kể cả vấn đề đầu tư công và các mặt khác để tiếp tục giữ đà tăng trưởng trong tháng 12, một tháng có rất nhiều ý nghĩa. Triển vọng kinh tế Việt Nam được đánh giá cao, có thể phục hồi tăng trưởng 7% hoặc trên 7% năm 2021.
4: Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi trong tháng 11 trong điều kiện bình thường mới. Sản xuất kinh doanh thương mại và tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát, xuất siêu kỷ lục, dự trữ ngoại hối cao. Niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và truyền vọng kinh tế Việt Nam đang rất khả quan. Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt gần 255 tỷ đô la, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ đô la, tăng 1,6%, chiếm gần 29% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, đạt gần 182 tỷ đô la, tăng gần 7% so với thời điểm trước đó. Theo dự báo, tình hình trong nước và quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia lớn là đối tác quan trọng của Việt Nam và sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến thương mại, du lịch và đầu tư. Sản xuất công nghiệp tăng nhưng vẫn chậm, dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành, phục hồi chậm. Các cân đối vĩ mô quan trọng được giữ vững, tạo điều kiện tốt để tiếp tục thực hiện các chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế. Quỹ tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay lên mức 2,4%, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Điều này một lần nữa thể hiện sự ghi nhận của các chuyên gia, tổ chức quốc tế vào thành tựu phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Theo các chuyên gia, các hiệp định CPTPP, EVFTA và sắp tới đây là hiệp định RCEP có hiệu lực, lại thử cơ tốt để thúc đẩy thương mại. Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án nối lại hoạt động thương mại đầu tư. Để tiếp tục duy trì ổn định phát triển kinh tế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội của năm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đã kiến nghị 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn về kinh tế xã hội tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá tiền tệ hợp lý để duy trì đà phục hồi và kích thích tăng trưởng kinh tế có giải pháp hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn thực hiện nghiêm phòng chống dịch sẵn sàng nối lại hoạt động thương mại đầu tư thúc đẩy hợp tác quốc tế xây dựng lộ trình cách thức phân phối vaccine để triển khai ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao tập trung đông dân cư chủ động phòng chống các loại dịch bệnh đối với gia súc gia cầm đưa con giống vật nuôi và các tư liệu sản xuất khác tới địa phương khu vực chịu ảnh hưởng của bão lụt Để thực hiện tái sản xuất, bảo đảm đời sống của người dân và nguồn cung cho thị trường Tết nguyên đán sắp tới Đẩy mạnh đa dạng hóa xuất khẩu khai thác tốt các hiệp định FTA quan trọng Xây dựng kịch bản về chính sách thương mại trước sự thay đổi về chính trị của các quốc gia đối tác lớn Các bộ địa phương quán triệt thực hiện hiệu quả giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 126 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới đây quy định doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập ba quý đầu nhưng không thấp hơn 75%. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu sẽ phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế thiếu. Đây là nội dung đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, tạm nộp thuế thu nhập theo Nghị định 126, doanh nghiệp lo bị phạt nặng, ngành thuế và chuyên gia nói gì?
4: Một công ty xây dựng có trụ sở ở Hà Nội dẫn chứng với cách tính theo nghị định 126, giả sử doanh thu và lợi nhuận quý 4 cao trội hơn hẳn so với các quý đầu năm thì đồng nghĩa số tiền thuế phải nộp sẽ tăng lên, khả năng bị phạt chậm nộp thuế cũng tăng lên, do đó doanh nghiệp sẽ bị liệt vào danh sách không tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế. Có doanh nghiệp nêu ý kiến Nghịch lý ở quy định mới là hầu như các doanh nghiệp đều cân đối doanh thu chi phí vào quý 4 nên dù có tạm nộp đúng trong 3 quý của năm thì cứ doanh thu quý 4 tăng lên, doanh nghiệp từ làm đúng cũng sẽ trở thành sai. Cơ quan thuế hoạch định như thế là đánh đố doanh nghiệp. Trong lĩnh vực quản lý kinh doanh phương tiện công nghệ, bà Đặng Thùy Trang, giám đốc đối ngoại, công ty Grab tại Việt Nam nêu ý kiến. Nên giữ quy định cũ trước đây là tạm nộp 4 quý không thấp hơn 80% vì chỉ khi kết thúc năm doanh nghiệp mới xác định được chính xác nghĩa vụ thuế của năm đó. Còn nếu dựa vào 3 quý như nghị định 126 mới đưa ra thì không tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
5: Điểm thứ nhất là về thuế giá trị gia tăng. Các đơn vị hiện nay khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất 10% của doanh thu. Theo quy định tại điểm C khoản 5.7.126 thì doanh nghiệp sẽ phải nộp 10% thuế giá trị gia tăng đầu ra như doanh nghiệp thay vì mức hiện hành là 3% theo thông tư 92 ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính và công văn 384 ngày 8 tháng 2 năm 2017 của Tổng cục Thuế. Chúng tôi đề nghị Tổng cục Thuế khẳng định rõ đó. Đó là từ ngày 5 tháng 12 năm 2020, các công ty kết nối vận tải như là Grabby hay là Gojek hoặc các hợp tác xã là đối tác vận tải của các công ty này sẽ phải kê khai doanh thu vận tải của tài xế xe công nghệ, thu hộ và nộp hộ thuế giá trị gia tăng ở mức 10%, tức là
4: tăng 7% so với hiện nay. Tại Nghị định 126 quy định, trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu. Tổng cục thuế lý giải cụ thể. Khi nào có quyết toán thuế năm thì cơ quan thuế mới tính số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp của cả năm. Tuy nhiên, đến thời điểm 30 tháng 10, doanh nghiệp phải nộp đủ 75%, tổng tiền thuế phải nộp cả năm. Nếu chưa đủ 75%, thì doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp, số tiền thuế bị thiếu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày nộp. Còn tiền thuế quý 4, doanh nghiệp được nộp cho đến thời điểm quyết toán là 30 tháng 3 năm sau. Trước ý kiến của doanh nghiệp cho rằng quy định này không phản ánh đúng thực tế sản xuất kinh doanh, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế không đồng tình và cho rằng ngành thuế, căn cứ đưa ra mức tiền thuế thu nhập tạm nộp của ba quý đầu năm tối thiểu đạt 75% tổng số thuế phải nộp của năm là vì thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp theo bốn quý, tiền thuế mỗi quý phải nộp tương ứng với 25% tổng số phải nộp của năm. Vì vậy, tiền thuế của ba quý được tính là 75% tổng số thuế phải nộp. Thêm nữa, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh bất thường trong quý tư mà doanh nghiệp không dự kiến được không phải phổ biến. Cũng theo ông Đặng Ngọc Minh, thường là đến cuối tháng 1 năm sau, đa số doanh nghiệp mới đi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cả năm, ba quý đầu nộp rất ít. Ngành thuế chỉ tính chậm nộp 4 quý từ sau ngày 31 tháng 1, do đó tiền nộp thuế chuyển sang ngân sách năm sau, ngành thuế gặp khó khăn trong việc thu được đúng tiền thuế trong năm ngân sách. Mặt khác, doanh nghiệp kêu khó khăn nhưng trong quá trình lấy ý kiến xây dựng nghị định không thấy doanh nghiệp nào có ý kiến phản đối về nội dung này. Ông Đặng Ngọc Minh khẳng định. Tổng cục thuế sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có thông tư hướng dẫn cụ thể.
0: Cần phải có những quy định cụ thể hơn mà đã được thực hiện trong cái nghị định số 126 hai mươi Vậy nay Bộ Tài chính thì đang cần xương ban hành thông tư hướng dẫn nghị định một Chúng tôi sẽ mời các đơn vị cũng như các cái tư vấn để hướng dẫn các cái quy định mới để các doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ của mình trong thời gian tới. Và trong việc thực hiện thì cần phải có cái sự hợp tác về thông tin để thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp.
4: Bà Nguyễn Thị Cúc. Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đã giải thích bằng một ví dụ cụ thể. Một doanh nghiệp A có tổng số tiền thuế phải nộp năm 2019 là 1 tỷ đồng. Theo quy định, đến ngày 30 tháng 10, số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp không thấp hơn 750 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp mới chỉ tạm nộp 650 triệu đồng thì đến ngày 30 tháng 11, doanh nghiệp nộp thêm 100 triệu đồng nữa. Như vậy, doanh nghiệp vẫn bị phạt tiền chậm nộp tính trên 100 triệu đồng trong một tháng. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết.
5: Khi mà chính sách của nhà nước đã ra một cái cơ chế là cho doanh nghiệp tự tạm nộp thì một số doanh nghiệp chấp hành tốt. Nhưng số còn lại doanh nghiệp lại lợi dụng cái cơ chế thông thoáng của doanh nghiệp đó không tạm nộp theo số vaccine mà nộp rất là thấp. Và chỉ dồn lại trong 9 tháng đầu năm, thậm chí chỉ dồn lại đến tháng cuối cùng để nộp coi như để năm là nộp được cái số đấy là được. Và rõ ràng như vậy thì bình nó sẽ nhà được cũng, cũng tốt vậy làm thế nào để doanh nghiệp là tạm nộp đều số phát sinh đến đâu thì tạm nộp số tiền đấy và ổn định cái ngân sách nhà nước và bên này doanh nghiệp cũng không bị nộp quá mà ngân sách nhà nước cũng không bị trước thì không có thu mà dồn thu cuối năm trong lúc cả khoản chi thì cần phải đều và đấy là một cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng nên cần nghiên cứu bàn bạc để đưa ra một cái giải pháp rất phù hợp vừa đảm bảo doanh nghiệp nộp thuế đúng với cái số tạm nộp phát sinh nhưng mà cũng tránh cái tình trạng cái số phát sinh nó chưa đúng thì mình chưa nộp. Vậy như vậy thì nguyên tắc thuế là phải theo nộp phát sinh. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng không nên băn khoăn nhiều cái vấn đề đó. Bởi vì năm 2020 thì chúng ta vẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ này. Còn cái vấn đề tạm nộp này thì mới bắt đầu thực hiện tạm nộp và thực hiện quyết toán cho năm 2021. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng chưa có thông tư. Vì vậy cho nên trong thông tư sẽ có hướng dẫn. Và doanh nghiệp cũng cố gắng phân bổ lại cái kinh doanh theo năm, theo quý v.v. Và cân đối cái số nộp ngân sách, theo quan điểm của chúng tôi, cả hai bên cân bằng. Thì doanh nghiệp có vaccine số thuế đến đâu thì tạm nộp đến đấy, không có giữ lại. Còn trường hợp vaccine ra thuế nộp nhưng mà cố tình không nộp để dồn lại, thì chắc chắn là cơ quan thuế sẽ có biện pháp. Và như vậy, hai bên phải có tìm ra một cái giải pháp để phù hợp hơn. Và nhằm vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, không thu quá của doanh nghiệp bị phạt, nhưng mà cũng đảm bảo ổn
4: định cho ngân xe nhà nước trong đảm bảo thu. Theo Tổng cục Thuế, để khắc phục hạn chế về mức tạm nộp thuế thu nhập theo Nghị định 126 chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 này, Chính phủ đã quy định về tính tiền chậm nộp đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong năm. Kê khai quyết toán cuối năm được sửa đổi tại điểm B khoản 6, điều 8, Nghị định số 126. Quy định này xuất phát từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều có phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hoàn toàn chủ động trong việc xác định hoặc ước tính kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm để thực hiện quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định trước đây, doanh nghiệp
1: chỉ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 4 quý không thấp hơn 80% so với số thuế phải nộp cả năm, hạn cuối tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 là ngày 30 tháng 1 năm sau. Khi đó doanh nghiệp đã kết thúc năm tài chính nên tính được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải tạm nộp, ít có khả năng bị tính tiền chậm nộp thuế. Với quy định mới, doanh nghiệp không đoán chắc được doanh thu thì sẽ phải nộp dư để tránh nguy cơ bị phạt. Phần nộp dư này theo quy định doanh nghiệp có thể xin hoàn thuế nhưng thủ tục phức tạp nên hầu như doanh nghiệp chịu treo ở đó rồi khấu trừ vào quý sau. chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, thương mại trong nước tháng 11 vừa qua đã tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt mức tăng cao 13,2%. Thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi tốt. Phóng viên Bá Toàn chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về diễn biến của thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi tốt trong chuyên mục chuyện thị trường ngay sau đây.
0: Đại diện Tổng cục Thống kê, Bộ Gạch và Đầu tư cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tính đạt hơn 460.000 tỷ đồng. Thương mại trong nước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt mức tăng cao 13,2%. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, có được kết quả này là nhờ hàng loạt các sự kiện kích cầu tiêu dùng nội địa mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đơn vị phân phối bán lẻ đã chủ động và nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, thay đổi phương thức kinh doanh để tăng doanh thu bán lẻ. Ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia thương mại, nhận định.
3: Trong điều kiện mà đạt được cái mức 2-3% như thế là tôi cũng được. Khả năng 62 là cộng thêm cái mùi 1 tháng thì có thể nó nhích thêm độ nửa điểm với 1% nữa. Tôi cho là có khả năng có. Nhưng mà cái điều kiện là bây giờ phải nhìn ra những cái còn đang khiếm khuyết về giá cả, về liên kết các thứ để đẩy mạnh lên thì sẽ khá hơn.
0: Hiện nay, các doanh nghiệp đã chủ động và nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, thay đổi phương thức kinh doanh để tăng doanh thu bán lẻ. Hệ thống kênh phân phối hàng hóa ở các địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, đồng thời kích cầu mua bán hàng hóa trực tuyến và áp dụng chính sách giao hàng đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Bên cạnh đó, xuống mua hàng trực tuyến ngày càng phổ biến và phát triển rộng rãi đã góp phần giúp doanh nghiệp cải thiện được doanh thu, tạo hiệu ứng tốt cho thị trường bán lẻ. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương sẽ tập trung phát triển thị trường trong nước, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh cuộc vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
4: Bộ Thương đã ban hành một cái kế hoạch để khôi phục ngành công thương trong cái giai đoạn mà vừa phòng chống dịch mà vừa phát triển kinh tế. Trong đó có những cái nội dung rất là quan trọng về kích cầu thị trường trong nước, qua đó là lồng ghép vào các cái chương trình mình hiện đang triển khai như là về xúc tiến thương mại, như là về khuyến công, như là về thương mại điện tử và đặc biệt là các đề án về phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa càng trở nên cấp thiết để không thiếu hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, các địa phương đã lên kế hoạch cân đối cung cầu, kết nối giao thương, đưa hàng hóa Việt đến tay người tiêu dùng với mức giá bình ổn. Cụ thể, theo Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp cung ứng lớn đã dự trữ hàng hóa từ khá sớm, đồng thời chủ động nguồn cung sẵn sàng bổ sung đưa hàng về Hà Nội khi nhu cầu tăng đột biến. Lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp luôn bảo đảm cung ứng đủ cho thị trường Hà Nội trong vòng từ 60 cho đến 90 ngày. Một số đơn vị bán lẻ lớn như hệ thống siêu thị Big C, Lan-Chi, siêu thị Hapro, Intimex, co đã tăng lượng dự trữ các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu từ 300% đến 500% so với bình thường. Còn Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn hàng Tết dự trữ theo kế hoạch đạt hơn 19.600 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với lượng hàng hóa cung ứng dịp Tết năm ngoái, riêng nguồn hàng bình ổn thị trường hơn 7.100 tỷ đồng. Lượng hàng hóa chuẩn bị tăng đến 17,3% so với kế hoạch thành phố giao. Thưa quý vị và các bạn, chuyện thị trường với nội dung tổng lưu truyền hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 11 tăng so với cùng kỳ, thị trường trong nước có dấu hiệu phục hồi tốt của phóng viên Bá Toàn cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.